0: Добър вечер, това е Късното шоу, моето име е Димитър Ганев и ви казвам добре сте ми дошли в територията на абсурда. Тъй като живеем в такъв, който е реален, нека да се пренесем в чаровната му версия, защото живеем в свят, в който 10 началници на кат ще бъдат наказани заради случая Семерджиев и в същия този кат полицай удря други патрулки, докато не е на държество. Това са само част от абсурдите, които ви чакат тази вечер, ще имаме и сериозни разговори и стендап, останете с нас, защото музиката ни е винаги върху. Радио София Радио София Късното шоу с Димитър Ганев Здравейте и добре сте ми дошли. Около 7 минути, 8 минути, може би ще се науча да познаем часовника до края на късното шоу. Аз съм редник Димитър Ганев и ако не ме чуете до края на 8-мия час, значи съм тук и поправям столовете и ги минавам с ВД40, ако това прозвучи като реклама. Здравейте, госпожо Момчилова и Сем. Много ми е приятно да си поговорим. И като един наредник от запаса, който не го взеха, защото прицелването ми в Мишена беше средно горе- оцелен някъде след около 6 епизода правилната цел тази вечер искам да си поговорим за думичката диверсия, която се оказва изключително интересен стар и хитър армейски трик идваща от латински език и диверсио в директен превод означава отклонение или отвличане от Диверсията са скрити по тайни, но внимателно подготвени специални мероприятия на диверсионно-разузнавателни групи или агенти по саботажа, диверсанти, за изключване от строя на най-важните обекти или елементи от него, чрез взривяване, палеж, наводнение, както и използването на други средства за разрушаване и унищожение, които не са пряко свързани с налични военни действия, бой но които спостигат определени желания от водещата диверсионна политика, политика страна цели. В този контекст, аз да попитам, на 19 какво се случи? Сега ще пробваме да имаме измъчен и страдал парламент или ще продължаваме непрекъснато да си говорим за прословутата пословична и непрекъснато коментирана Елеонора Митрофанова. Последните два дни, а даже няколко години ми прави впечатление едно. Елемента на фокусника. От вас искаме да гледате тук и да не виждате какво се случва там. Но малко конкретика. Ние, България, сме в остра политическа криза или, както каза професор Дайнов, преломен момент в модерната ни история, в който обикновено се цепим. Но казано с думи прости сегашната ситуация като че ли ма е важна. В момента, обаче, има остро разделение, разделено присъствие в парламента. Добрите и лошите всичките са вътре и може би трябва да се научат да си говорят и да направят нещо, че да живеем по-добре, което се пълни щурати още докато го казвам, но все пак това е теорията на идеалния ни вариант от тук нататък. Но това няма как да се случи, защото като умален вариант на живия живот и този парламентарния не може да си говори както живеем в нашата реалност. За сметка на това пък, е уникално създаден за диверсии. Но едно такова действие, точно на диверсии, се води вдъхновено от нещо, което е отвратително. Ожесточените военни действия в Украина, Русия заяви, че България и целия Европейски съюз са неприятелски, позицията на нашите политици и служебни правителства към Москва е меко казано странна, но това е удобно за разделение на... Това, което хвърля помежду си и разделя помежду си, или най-важното дърля ни един с друг, а бе разделя нашето общество. И тук отново изкача Елеонора Митрофанова. Жена, която сравни премиера ни с чиновник, не отида в Министерството на външните работи, когато бе повикана. Руското посолство намеква, че българите са подлоги. Тя самата твърдеше, че българският народ подкрепя Кремъл за разлика от абсолютно проамериканското си правителство и сравни освобождението на България от 1878 г. с руската военна агресия в Украина днес. Да не отбелязвам повече, защото за нейния характер мисля, че сме напълно неясни. Или казано с думи прости, един чиновник, човек на държавна позиция, който просто много си вярва. Та, Митрофанова на първия работен ден на новоизбраните депутати и нейната евентуална покана на този работен ден, който ще бъде на далечния 19 октомври. Демократична България настоява вторник, тя да не бъде кадена официално, искането получи подкрепата на да продължаваме промяната, срещна отпор разбира се от БСП и Възраждане, които много държат тя да е там. Герб бяха класически евро <към> и пуснаха вежди Рашидов в ефира на Хоризонт, който създаде доста главоболие на лидера си Бойко Борисов с следното изказване.
1: Кой е казал, че българските депутати могат да определят кой да влезе, кой да не влезе на кой да оберяват войни, за чия сметка? Що не седнат да мислят как излизаме от кризите? Има тежка война. Защо не влеземе в парламента, всеки да каже своя, своята позиция, от коя страна е. Евроатлантици ли сме или сме някои други хора. Това са важните неща, които са. Го... А не е важно дали тя ще влезе. няма. Тя е дипломат, как всички дипломат. Това е обявяване на война. На кого се служа? Ами кой ще носи отговорност, ако утре хвърляте на по... Аз питам, чий е този иззор?
0: И най-интересното в цялата тази ситуация и нещо, което предизвиква моята усмивка, при всичко, че в момента се опитвам да запазя пълно кръвие, без пристрастие, че се наложи същата вечер. Бойко Борисов, сещате Сонзи, изключително харизматично разпален лидер, който, ако не знаеш какво се случило в последните 12 години, те грабва изключително силно с страхотната комедия, която прави. Та на него му се наложи да направи фейсбук включване, за да обяви, че парламентарната група на ГЕРБ СДС ще приеме всички знак... законови, извинете, знакови също, може би, действия, с които да покажем, че послан. Митрофанова не е желана на откриването на парламента. И цитирам по темата Украина, по темата война, по темата агресия на Путин в Украина. Ние сме категорични, ясни и точни. Затова това моля всеки от нас, дори да има лично мнение по всякакви други теми да го изразява. По тази тема няма да правя компромис с никого, скара се Борисов на Рашидов, очитайки артистичната му натура. За БСП и Възраждане които имат да подхранват симпатизиращите им виждания, няма да коментираме, те са твърдо за присъствието на Митрофанова. И днес имаше събрание в Народното събрание и финално посланника на Русия Елеонора Митрофанова и посланника на Беларус в България няма да бъдат канени като гости на първото заседание на 48-то Народно събрание. Но в цялата суматоха и новини... И гневни хора за бъдещето на Народното събрание. Гневни хора във Фейсбук. Редица други разбирачи. Материали, 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 материали. Скролове, телевизии, публикации, новини и така нататък. Едно много важно нещо беше пропуснато. А именно, че въобще нямаше потвърждение за такава покана. Защото в един малък сайт, в три реда, беше публикувано следното. Писмените правила и задължителен списък за покани няма. И преценката на страната домакине, кой да бъде поканен. Това, което изясниха от администрацията на Народното събрание е, че съобразявайки се с становищата на политическите партии, те ще уведомят Министерството на външните работи, които ще изпратят съответните писма. Какво се оказва? Че двамата посланици на Руската федерация и Беларус няма да бъдат поканени. Диверсията няма да можем да, да съставим правителство и ще пълним ефирно време което ни дава още такова време за допълнителни опорки и наше присъствие в ефир линеен или социално мрежови. такъв ще нагнетим още малко пред преднапрежение което допълнително ще доса хората за да са по-емоционални и по-лесни за манипулиране или по-отказани от това да гласуват на бъдещите избори 2023 да такива се задават тук никой не отрича заклеймяването на агресията на Русия. И присъствието на тази тема, и дискутирането, и ясните политически виждания, там каквито трябва да бъдат. Защото трябва да знаем кой къде принадлежи и кой от хората, които ще ни управляват, къде е. Но раздуването на бързи, ясни и точни решения е нещо, което е много пагубно. Аз все си мисля, че в политиката трябва да има ясна позиция с ясни решения. И за да няма повече обърквания, предлагам цитат от Ким Чен Ун. Избори с повече от един кандидат създават страшна бъркотия. Затова оптимистично с Rolling Stones и тяхното Doom and Gloom. Калвин Харис, Рагамон Мен, 945 причини да сте с нас. Това е Късното шоу 25 минути след 8 часа. Аз съм Димитър Ганев. Казвам го сега в ефир. Утре ще бъде подплатено с имейл господин Борисов. Моля ви се, елате да го гостувате тук в Късното шоу. Защо? Защото по предложение на господин Бойко Борисов, който се появи в последните часове в профила му в социалните мрежи, гласи следното. Да поканим президента на Украина Зеленски на откриването на 48-то народно събрание на 19 октомври. Аз лично тук шега нямам, защото тя иронията сама се пише, но пък за все, за сметка на това ще цитирам един коментар от същия този профил на господин Борисов, в който пише отдолу следното. Съгласни сме, поканете го наживо, за да му покажете и турски поток. Останалата част на шегата оставям и на вас. Но, към следващата новина от седмицата, която започва с следното, ами сега... Незаконен състав на, съ... на съда е спрял изгонването на Евролап 2011-та. И докато точно никой музикален редактор тук в радиото няма да се затрогне и да почне да си скубе косите и да търси онова магнетично дъм тип музика, ще направя едно кратко напомняне за тези от вас, които живеят някъде на тъмно скаска на главата и не са били част от драми и екшен около границата на България епизод 3200 и не се е ли изморихме вече да ги броим. Датата е 4 август. Тогавашният шеф на БАБХ трябва да измислят по-адекватно съкръщение на тази агенция. Христо Скалов, който наскоро беше уволнен от служебното правителство, между другото, нареди физически проверки на животни и стоки да се осъществяват от държавния фитосанитарен и ветеринаро-медицински контрол. Ели казано ясно и точно да се осъществяват от Българската агенция по безопасност на храните. Със същата заповед им идва и нареждане, разтоварването и взимането на проби да се осъществява от служители на граничния пункт, капитан Андреево. Разпоредбата трябва да влезе в сила веднага, за да осигури здравето на гражданите и да се защитят особено важни държавни и обществени интереси. Тогава, изведнъж започнаха да излизат едни многомиллионни суми наяве. Тръгнаха ни стати. Странно, един Слави Трифонов започна да крещи Македония! И чухме, че Евролаб 2011, които веднага обжалваха, не допускат а, незабавното изпълнение на тази заповед, защото то изпълнението не било в държавен и обществен интерес. А даже го уврежда. Тук. Даже няма да говорим за детската игра Монополи. Преведете си го. Но тук идва съдията, съдията. Е, сещате се ни песни от, детск- от детските години или от футболните стадиони, можете да ги довършите сами. Съдия Галин Несторов прие тезата на частната фирма и блокира държавния контрол на границата. Повтарям. съдия Галин Несторов прие тезата на частната фирма и блокира Държавния контрол на границата. Това изречение не ви ли звучи странно, или само на мен. Да, няма значение. Оказва се обаче, че столичният административен съд е допуснал ГАФ. Ти да видиш. В средата на август делото е разпределено за решаване в едноличен съдебен състав. Съставен само от съдия Галинесторов. Делото за Евролап 2011 е, е паднало именно при него, защото той е бил дежурен по време на съдебната вакансия. Сега обаче Върховният административен съд, тези гадове, обявиха, че решението, което е взето при закрито заседание, е от незаконен съдебен състав. Защо? Ами, нарушена е разпоредбата на закона, която изисква актове по жалби срещу общоадминистративни актове да се произнасят от тричленен състав на съда. Това успяха да разберат колегите от Медиапул. А самият съдя Несторов, той има две знакови решения за гърба си. Те, свързани с Делянпеевски и Иван Гешев. Първото. на журналистическо искане към градската прокуратура за разкриване подробности за дейността на Делянпеевски като следовател. Второ. Скри информацията дали главният прокурор Иван Гешев живее в държавната резиденция Бояна, защото разкриването на подобна тайна, обществена тайна, Можело да застраши сигурността на главния прокурор. И така като кратък коментар, без реално да няма нищо общо с новината, която прочетал до тук, един кратък анекдот с тема за размисъл. Помнете, че ако ви е направило впечатление, че романът байганю липсва от учебната програма на подрастващите, то за това се крие ясна и дълбока образователна мисъл. Все пак, всяка вечер, децата могат да гледат модерната му версия по телевизията. И за бързо изчистване на всякакъв статичен шум от главата, Айко Айко, Назад мама! И като за след Айко, Майко, Зап... Айко, Айко, и връщането назад към 90-те с Заб, Мама, има един въпрос, който звучи като се едно звънали на радио Ереван да ги попитат, но въпросът, който много хора си задават е колко делфини са нужни за опазването на Кримски мост. Отговорът е ясен. Те са умни животни и плуват в обратната посока. На, това дали сме евроатлантици или не, това ще чистим някой друг живот, но една новина, която ме, ме стопли изключително много и най-готината, че в течение на този говорен модул ще се доразвие, защото има ново становище но, да започнем от начало една новина от серията големината няма значение но се оказва, че плътността има и тук говорим за магистрали, магистрали магистрали или както смиреният и вече сговорчив Бойко Борисов казваше преди време тези 500 милиона километра магистрали, които е построил, се оказват недостатъчно плътни и надежни. Експертиза, оповестена от служебния кабинет вчера, доказва, че достроената по времето на герб магистрала Тракия от Стара Загора до Кърнобат не била качествена. Драстични са разминаванията между проекта за строеж на магистралата и реалната дебелина на асфалтовата настилка. Сега реалните проби се оказва, че ще излязат след 10 дни, но на първо четене загубите от четени за държавата възлизат на около 40 милиона лева. Последва и закана за търсене на наказата на отговорност от виновните и така стигаме до прокуратурата, и тук ще помоля да отдадем минута мълчание за наказанието, което със сигурно ще дойде след около 20 години, нещо като топлото, бързо и мигновено решение. Но, стига съм кълвал незаслужили хора, обратно към магистралата. Търговете се провеждат по времето на първия кабинет на ГЕРБ, а министър на регионалното развитие е Росен Плевнелев. Бивш президент и сегачен водач на контактната група, която ще стопли евроатлантическите отношения между ГЕРБ, Продължаваме промяната и Демократична България. Аргументите на господин Плевнелев тогава бяха, че материалите са качествени и са правени лабораторни изпитвания в Института по пътища и мостове към АПИ. Сега въпросът за около 40 милиона лева е защо същите тези лаборатории на този институт по пътища и мостове установяват драстични отклонения от нормите. Също се глуби логиката, как така Европейската комисия, която е проверявала качеството на скоростното отчетчка през 2014 година, също не е открила тези меки разминавания. А разликите са не като да не правят впечатление. Дебелината на ЛОД-2 – Стара Загора, Нова Загора, е 103 см. По заложени в проекта 120 см. И после обвинявали жените, че не могат да паркират правилно, защото нямат способността да мерят правилно. Ами 17 см не са малко. Няма да правя препаратки повече към гордостта на Бойко Борисов? Не. И ако обичате спрете си мръсното подсъзнание, за пътищата говоря, все пак 500 км, милиона км пътища. Вие за други неща не бива да си мислите. Пътни експерти коментирали неофициално пред Медиапол, че след две години липса на поддръжка на пътищата у нас, няма как те да са в перфектно състояние. Все едно да липсват две кирамиди на покрива ви и през тях да влиза вода, когато вали дъжд и вие да искате стаите да са в перфектно състояние. Сравни образно картинката пътен инженер, който не пожелал да бъде цитиран. Аз се си мисля, че когато едни основи са добре положени, нужната поддръжка е маргинална. Нещо като в нашото студио. Столовете ни скърцат, просто защото са на много години. Но тук идва позицията на една компания, която беше глобена от един кмет, срещу когато имаше протести вчера, но за тях след малко. А именно строителната компания Trace Hold Group, която излезе с позиция от последните часове, в която изразява несъгласие към представените данни и внушения, в кавички, на съвместната пресконференция на вътрешния и регионалния министр в среда 12 октомври от проверката на участъка участъкъл 2 от магистралата Тракия. Строител на този участък е именно унази група, която наскоро лъсна с един работник, който чупеше едни защитени или, как да го кажа, културно наследство, жълти павета центъра на София. Тъй, че между другото тук хич не можем да намерим разминавания в становището на компанията. Но не е моето позиция да изразявам мнение. За това ще мина към следното. И ще кажа по тази логика и по възстановяването, което ще се наложи на тази магистрала, министър Шишков каза следното. Дълъг иска скъп ремонт престои което пък само по себе си означава че резултатите от изборите са повече от идеални. Плевнелиев ще направи контакт с контактната група, Герб ще направи ремонта и спестявайки от нови два пласта от полагането на новите два пласта, четири пласта, извинете на магистралата, ще станат търсените общо четири. И сега, ако някой инженер иска да се заяде и да каже, че изграждането на магистрала не се случва по този начин, ще му пратя телефона на господин Бойко Борисов. Все пак има да обгражда екватора с втори ринг от качествени магистрали. А ние продължаваме с, о е идеално, керана и космонавтите, които питат, какво стана в тая държава. Shine, take that! Това е Радио София, а... Ние отскачаме бързо до щатите, където американският конспиративен теоретик Алекс Джонс беше осъден от съда в Канектикът да плати 965 милиона долара, обещетение на семействата на загиналите малки деца при стрелбата в училището Санди Хук, след което години наред той твърдеше, че било масово, че масовото убийство е било инсценировка. Този съдебен акт е заведен срещу него от родителите на 8 от жертвите и един агент от ФБР, които са поискали Джонс да бъде глобен с половин милиард долара. Сумата е формирана на базата на търговския оборот, който магазинът към сайтът му за фалшиви новини Infowars прави в продължение на 10 години. Също така, скандалните му твърдения водят до Вторична вълна от турмоз и заплахи с убийство срещу родителите от страна на най-ръка радикалните последователи на Джонс в Штатите. Тази новина е просто с едно напомняне, че някъде по света, дори в най-збърканата територия на този свят, каквато е Съединените американски Штати, има относително работеща прокуратура. И в тона на диверсиите, данче, оттървахме общината. Вчера имаше протест срещу безобразието, което преди секунди загатнах или безобразното отношение към ремонта, на ремонта, на ремонта, на жълтите павета пред народното събрание. Организирано от Спаси София или иначе казано, кампанията за столичен кмет на Борис Бонев официално започна. Преди протеста, защото пък няма достатъчно посветено време от медии на хората на Костадин Костадинов, Регистрирах, който си е регистрирал търговска марка Костя Копейкин, даже не ми се занимава с тази тема Пък реши да прави стънд, каскада или да привлече публичното внимание Споредно я опит за сваляне на украинския флаг от балкона на общината Но на фона на всички тези каскади и протести, през днешния ден пък, заместният председателят на СОС Борислав Иванов който наскоро обяви своята принадлежност от атака към възраждане, провокира острото възму... възмущение след серия от публикации във Фейсбук, в които се появява маскиран в сградата на Столичната община и се снима в празната заседателна зала с образа на Костадинов на мониторите. В интервю пред нова телевизия, то оточни, че ще свали снимките, защото били емоционални и дълбоко неправилни, но свалянето на украинския флаг е нещо, с което се гордее. Принципното висене на чуждото знаме в кабинета на Кмета не е морално, обясни Иванов, който очаква Костадинов, който имал адски много работа, както и самият Иванов, да се срещнат, за да му го предаде. Ние официално чухме, че именно в тази фундация Кости Копейки, господин Костадинов ще го даде дари на едно от надарените деца, за които е очредена фундацията, заедно с значка чуштагент. И... Като за финал, гоним американците, като нези от първата новина, ама не напълно. За подозряван в Палеж се барикадира в апартамента си в Казанлък. 47-годишният мъж е предполагаемият подпълвач на заведение в квартал изток, което горя в ранните сутрични часове. Пострадали за щастие няма, само материални щети. На място пристига полиция, също така е спецотряд за борбата с организираната престъпност, но не успява да го изведат. По данни в апартамента има огнестрелно оръжие, но не е потвърдено. Сега тук вече идва разликата от щатите. Човекът държи полицията на разстояние, замервайки ги с буркани, чинии и части, части от дограмата, което веднага ни подсеща и повода на вървежени към края на този час, един бързвиц. Съдебната зала. Господине, твърдите, че сте замерили съседа си с домати? Да, господин седя. А защо човека е в кома? Еми, те бяха в Буркани и с тази усмивка ви оставям в прекра... прекрасния Кадифен глас на Робин Тик, неговото Тег Me higher". останете с нас и след новините където тук на гости ще бъде младата журналистка с изключително ценно за мен мнение, Рожа Райчева, с което ще си говорим именно за това какво е да имаш мнение в журналистиката какво е да имаш свободата да кажеш за кого си гласувал и защо не си доволен от него и всъщност как точно се случва младата журналистика тук в България. Останете с нас, продължаваме след новините по БНР. 12 минути след 9-я час. Това е втория част на късното шоу. Тук на гости вече е Ружа Райчева, с която ще си говорим след малко за журналистиката с мнение. За това дали има мнение, къде е полезно и може би и разликата, която ни гони леви, десни, проевропейски, антиевропейски, Винаги бързото слагане на, на маркери, на стикери, на това кой е какъв е, без въобще да се чуваме. За това тази вечер ще си говорим. Останете с нас, започваме с едно убийствено добро парче. Радио София. Късното шоу с Димитър Ганев. И добре сте дошли във втория част. Тук вече на гости Рожа Речева. Здрасти, как си?
2: Здрасти, много добре и благодаря за поканата.
0: И аз благодаря, че прие. И на фона на разговор от миналата седмица, който отново беше за тогава беше по-скоро за мястото на, на медиите около изборите и това как ги предаваме. Сега в момент един честен разговор за това какво те мотивира да бъдеш журналист? Теп какво те мотивира да бъдеш журналист?
2: Мотивираме тази луда енергия, която 20-та година ме беше завладяла покрай протестите. И започна много да ми харесва да коментирам обществения живот. Нещо, което не бях правила преди това и което ми се виждаше, че не е за мене. Аз тук няма да казвам, имам по-разбиращи. И в някакъв момент видях, че то мога да кажа, има някакъв хора, които ги интересува. Трябва малко да внимавам, разбира се, как говоря, и да се образовам повече. Но така се случиха нещата. Просто политически се на електриз... е, така, засилих се. И така да се получи, просто съвсем случайно между другото. Аз не съм го и очаквала, тя майка ми е журналист и понеже тя е била много добра, аз някакси винаги съм бягала от това, просто защото трудно е да запълня нейното място. Аз не го и търся да го направя, то не е възможно, но е голям кеф. Uh, много се радвам, че работи в парламента специално и да
0: Точно спеш. това ще да те попитам между другото, преди да влезем в дълбочина и за твоите виждания за какво се случва в момента но работейки в парламента ще задам въпрос така: кога са моментите, в които ти, иска, ти си иска да си вкараш главата в микроволновата печка и просто да натиснеш старт
2: когато започнат да правят процедурни хватки а, с часове и когато а, Мустафа Карадая излиза на трибуната и говори глупости и се ядосва и засилва, защото е много емоционален и просто Факът. се афектира човека. Uh, но да, когато се заформи някакъв такъв дебат и просто е някакъв законопроект, който човек знае, че ще мине, че ще бъде прият. <към> и текста е готов и само чакаш да въведеш гласувалите с часове. Това е много трудно. Uh, друг момент е, когато, примерно, има закрита комисия ние ня чакаме отвънка пак. Три часа, нищо. И седиш и чакаш. Веднъж uh, един мой колега ми каза, репортерската работа е основно чакане. Това беше като започнах Факата. и нещо помрънквах там и казвах, а бе, какво става, защо чакаме толкова? И той каза, бъди готова. Това е поженото.
0: На фона на чакането и на това, което и аз ти споделих имената седенца, го споделих и в ефир, за това не е тайна. А в ролята си на репортер, когато чакахме, продължаваме промяната и минал десенци си го изразих като трайно на уважение, начина по който поднесоха през конференцията си с бели автобус, който даде половин час преди това. След това те дойдоха тържествено по улицата и в един някой от нас левитирахме, защото просто други оператори ни носиха на гърба си в идеалния вариант. И други неща се случваха... Ам... Уважават ли политиците журналистите? И журналистите всъщност, когато се почувстват неуважени, отстояват ли себе си? Какво е твоето наблюдение в парламент?
2: Някои от тях уважават, но са малко на брой. Повечето не. ПП може би са от тези, които повече уважават журналистите, обаче те са свикнали над тази практика, която е точно всички се бутат, а, блъскат се, задават един и същи въпрос, достатъчно високо, за да бъдат чути. И то става едно кръщение. Това, което Борисов беше описал с унази дума, няма да га казвам, а, за плъйките и така. А, това всичкото, то, то на е практика. То така се случва. И аз не мога да повярвам, че това е... Прието като нормално. Има моменти, в които аз в парламента просто като видя, че това се случва и леко настрани се дръпвам и просто си записвам. И, и не смятам, че трябва да бъда държачка на микрофон в тълпата, когато. Ако трябваше, опитам човека нещо. Но по-важният въпрос е дали журналистите уважават себе си, което зададе. И мисля, че не. А, не особено. А, особено ако вземем предвид а, това, което се случи на пресконференцията на Възраждане. Да. Yeah. Yeah. Това е най-яркия пример за мен, защото тази моя колежка, която аз си я познавам от дневник, mm-hmm. тя реагира много точно, много правилно. Беше супер спокойна, неагресивна и си остана на мястото. Но за мен проблема беше реакцията на останалите. Никой не я защити пряко. Никой не каза, тя има право да е тук. Оставете я. Всички се обърнаха към Костадинов с молба, моля ви, продължете. Ние сме се, се събрали. Ама защо вие отменяте конференцията? Това не беше реакция на неуважението, към, което той демонстрира към колега и съответно към тях. После той стана и се изправи след тези две минути, в които се гледаха неловко и стана ясно, че тя няма да си отида. Има достоинство момичето. Той стана и всички го наобиколиха. Да. И почнаха да го разпитват. И почнаха да го гон по стълбите. Пак брифинг правиха на стълбите отпред на студа. Това не беше правилно. В момента в който той каза, тя да си ходи, те, всички трябваше да си тръгнат. И тогава това, какво прави той? Той вързани ръце. Те ще тяха да покажат, че са по-силни от него. Обаче никой сам не може да заяви позиция, никой не смее почти. Много да. са малко журналистите, които е, ще се изправят също нещо, му казват, вие грешите. Какво правите тук? Оставете го това, момиче, нали? Беше много гадно, аз не, няма да обсъждам той а, какво е направил и неговата позиция, той си има право на нея. Въпросът е, че колеите не реагираха, окей. Okay.
0: Точно не, нещото, което дискутирахме миналата седмица е фактът, че АЕЖ е излезе със становище, на СБЖ е закъсня с, може би, ден, ден. и половина, Дай, да. да, а отговорът на директора на БТА и миналата седмица го казах за това, в момента мога да го кажа спокойно през усмивка, беше най-политически коректният отговор, който можеше да се чуе. Спрямо закона аз никога няма да изгони журналист, но спрямо закона аз никога няма да забраня на политик да... Да, да, не, да в смисъл няма да се намеся в това как води прес но иначе а, човек от БТА никога няма да помогне на някой политик да изгони журналист от БТА.
2: Те не му помогнаха, но не му и попречиха. Нямаше съпротива, нямаше реакция. Те стояха и се оглеждаха. Той лайф, който дневник излучиха, е много интересен за наблюдаване. Просто за реакциите им. Те бяха на ход да проявят достоинство, да кажат, да, да заявят себе си. Но когато човек явно не уважава собствената си професия, достатъчно и другите нали, не уважава в нея. Много ми беше гадно, че така се случи.
0: То, то всъщност има, има едно нещо, което не ми се върти в главата в последно време и то това е критерия, по който се неемат хора. Нещо, което примерно майка ми, която дълги години работила в това национално радио, ми разказва, е, че има три фази за наемане на един човек. Mm. Първо да го тестваш как пише, да го тестваш как uh, седи пред микрофон, говорния апарат, подготвеността му. В смисъл има няколко стадии за неемането му и човек, който не е с адекватен говор. Николо няма да застане пред микрофон. Мисля, че този критерий го няма в включително в репортерската работа.
2: Не, май го няма наистина. Може би защото пък желаещите не са толкова наук. Просто си извинение за дия, заплатите в сектора, може би. То си е така за много професиови. Трябва да има по-голяма цетка, но като няма много желаещите, какво да се прави?
0: Това, 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 това не означава ли, че а, има прекалено много медии и прекалено малко хора, които да ги захранят с правилни така. Да.
2: Доста медии има, да. Има някои медии, които аз лично бих, бих закрила. <laughs> не да ги обсъждам. Може би са ясни. А, но както и много университети има, същото и с медиите, но тези те медиите малко са като някакви клики, кланове, нали? Те определени хора ги следват. И е малко според мене е грешка това от страна на някои медии, че така се затварят в балон. И те си поддържат това. Пишат за определени хора, не пишат за други толкова. Знаят си публиката и се нагаждат по нея. А все пак е добре да има по-широко. Факт
0: е между другото нещо, което ми прави впечатление тук в в радиото при все, че има хора. Не казвам за всички и не искам да правя генерализация. Но на много хора има удобно да канят хора, които са им удобни. Те, такива, с които има комфортност, с които вижданията са им горе-долу близки, няма конфронтация в разговора, няма разпаленост. Никой не казва, че трябва да се заяжда с дадения човек, който е също теб, но това, че не сте съгласни, означава, че не може да си говорите.
2: Хубаво е да има спор точно, и да има различни гледни точки. Но може би точно това е заради... А малкото журналист, които изразяват мнение, то е наистина и рисковано да, да си журналисти да изразиш мнение. Факт. Трябва да бъдеш някак а, обран, а, но поне според мен, аз, аз си позволявам да си казвам мнението. Понякога доста така критики ям заради това, а, но ще продължа да го правя. А, ще продължа и да дразна някои хора със сигурност, но а, това е важно. А, журналистите са те наблюдават а, обществените процеси от много близо. Сега усещам това по себе си, че вече като са минали година и половина, две вече го работя това. То се натрупва. И в един момент, ти като знаеш какво е било преди това, съвсем по различен начин възприемаш нещата. А, тъй, че напротив, хубаво е да се чува мнението на журналистите и ми се ще е да бяха по-смели да го изразяват.
0: Продължаваме точно в този контекст а, да си говорим и за, а, за автоцензурата и за това каква е цената да си кажеш мнението защото ти не е като да не си хубав отпор и в социалните мрежи даваш на твоите критици но продължаваме с това точно след Midnight Sky на Майли Сайрес. Продължаваме с късното шоу и продължаваме тук да си говорим и извън ефир неща, които никога няма да стигнат до ефира с Рожаречева. Да благодаря ти, че гостуваш още веднъж. И а, си... зачекнахме темата с, а, с автоцензурата и с цената на това да си изразиш мнението. И най- най-важното да го отстояваш в социалните мрежи. Но, защото. Тук в радиота, малко сме в балон. На, на моменти, ако много конфронтирам публиката, някой ще се осмели и ще звънне. Обаче, ако, тре, ако има лайв стрим, там вече става нещо изцяло различно. Ти как се справиш с това, че си човек с мнение и същевременно с това срещаш да осте отпор на някои от вижданията си в социалните мрежи?
2: В някои дни по-трудно, защото пък около мене има всякакви хора в тая листа. Аз съм гледала да... Изпрата приятелства и да приема от всякакви разнообразни кръгове. И затова ту едните дразнят от е другите. Има дни, в които наистина е трудно. А, лично аз съм си сложила тази. това разграничение. Значи ако някой обиде, обиди семейството ми, е тогава е аут. Да. Не, не да ме обижда колкото иска. Нека да да. си поспориме, нали? А, освен ако не е някакво просташко обиждане просто. Случват се и такива.
0: Срещани са в социалните мрежи, факт.
2: Но ги оставям. Винаги ги оставям на три коментари, почти, освен ако не са много гносни, mm-hmm. защото е добре, нали, да вият хората, че може всеки да си каже: Айде, добре е дошли сте. Между другото, профил ми не е отворен за външни хора, смисъл само за покор, които съм приела, <laughs> което улеснява нещата. Но автоцензура има дори и при мене, защото трябва да трябва да внимавам именно с позицията на журналист. Трябва да съм отговорна. И, и това понякога е трудно. нали, Все пак и, и медията стои зад мен, тази, в която работя в Ньюс. Не мога да... Някакси отговарям и за тях, което прави нещата по-трудни. Mm-hmm. Но аз гледам да съм си нали, независима. Казвам си мнението, но... Сега в последни месеци малко съм се балансирала. Специално по темата за Русия малко обрах нещата. Мнението ми продължава да е абсолютно същото. А, но... Абе, не е моето място, да говоря за това. В момента поне не бе, Всички говорят за това. Секи под път и над път се изказва експерти. <съпирайте> 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 не, не им трябва ми аз. А... То,
0: всъщ... то всъщност е не... нещо, което в последно време им прави адски голямо впечатление, че първо всички станахме страхотни експерти по всичко. <съпирайте> и... Път на безопасност. Да, да. В смисъл, от всичко разбираме много активно но нещо, което е. Което най-ме фрапира може би, защото гледам и американска политика в последно време гледам и европейската такава сякаш тенденциозно тази дума се натоварва с това, с мърсотия, с корупция с кал, с всичките тези неща а реално политиката Mm. Ще направя препратка с футболен съдия. Трябва да е като един футболен съдия. Ако си върши добре работа, той трябва да е почти да не се вижда, почти да не присъства, за да е хубав, красив футболния матч. Сега направих много елементарно сравнение, но по същия начин политиката трябва да е скучна, почти да не ти се бърка в живота, да не ти е на дневен ред, непрекъснато. Това тогава, според мен, поне означава, че водиш нормален живот, в който всичко уредено. Й. Имаш минимално малко проблеми. Нещата
2: се случват. А при нас е крайно драматично две години. Просто то е всекидневна треска. Между другото, веднъж една колежка това ми каза, като бяхме в Народното събрание. Тя това каза, никой навън не си представя тук, какви сме луди. В смисъл, в смисъл че ние живеем в този балон там. Постоянно пада някаква новина. Ние тичаме да я запишем, пускаме, нали? О, големия е фурор. А, мен ми се случваше това, излизам от парламента в първите дни, като бях там. Навън света е абсолютно същия. Нищо не се е променило. Те са спорили 6 часа, направо са се убили вътре. А, било е на път да се сбият Еди кой си, Еди кой си там. То, между това се случваше нещо като 10 пъти през последните година и нещо. Аз...
0: Искрените в Константи Костадинов в този момент имаше горе има деца, господа, да. моля ви се.
2: Не само, между много често имал, Манев там се беше сбивал, Хамит Хамит някой беше бутал. Настимира Нания беше в някаква там в някакво по просто той. Мене спря да ме изненадва това, разбираш, И първо бях така, бият се, бият се! И пиша такова на колегите ми в редакцията, бързо да пускаме, те се бият. А сега е такова, те пак се сбиха. Те пак тако. Наистина, ти си прав, то трябва да се успокоят нещата. Не може в тази истерия да сме. Някакси 45-то и 46-то народно събрание, Итана, mm-hmm. тогава беше логично да се случват тези неща, защото... Течаха те, разкрития, там комисията манова, нали, беше много трескаво и, и изглежда, сякаш повратна точка. И какво стана? 47 то народно събрание някакъв странен странно дръпване назад. Пепе, според мен, се изложиха по много начини и ето сега следва този парламент, който прогресирахме назад. Но трескавостта и истерията още е има. Междуто и тя и при политиците и при журналистите. И всички сме такива тича, тича, такова да хване. А навън света е същия. Не се е променил.
0: И е, толкова, толкова не. не е скандал, не качва рейтинг. Аз това е нещо, което другото, което ме... Честно, трудно ми е да гледам телевизия вече. По, и да слушам и радио, включително, а, включително да, да си пускам и нашите новини, като те са, мога да кажа, без да съм адски пристрастен, са сравнително максимално добре балансирани. Ясно, че винаги има залитания, винаги има а, новини, които могат да бъдат по-добре подредени но ми е, е, е много трудно да ги гледам по просто причина, че ти вече виждаш защо е дадена думата на даден човек, защото ние търсиме бързия рейтинг да. и да ни погледнат нас. Значи няма задълбаването. Нещо, което ми направи впечатление и не знам дали на теб ти прави впечатление като човек в това меле при все, че горе дълго закачихме преди малко. Примерно един Костадин Костадинов. Бяхме пред парламента, момента, аз бях в ролята на репортер, но просто бях много далеч и се опитвах да го догоня, за да се чуе и в нашия микрофон. Така, имаше прелитане през няколко колеги за да стигна с микрофона, но някъде там, когато достигнах, защото беше много шумно, всъщност беше техния протест. Когато mm-hmm. се бяха разменили, спролъжаваме промяната, бяха зад парламента, da. те бяха отпред. И той казва по мои данни, проверени, еди, къде си, ние ще бъдем първа политическа сила на ето тези избори, които се случиха и в този момент, аз защото го чувам с половинохо, и тичам да, 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 да дам микрофона. Няма как да го дръпна, за да задам въпрос. Той няма и да ме чуеш. Не много ще силно. Но нито един колега не му зададе въпроса. Къде са тия проверени данни? М-м... Защо не ги публикувате? Можем ли да ги видим? Елементарни два въпроса, които могат да му бъдат зададени.
2: Те си го слушат и записват. А... Аз за,
0: за това питам колко често ти прави впечатление и тази автоцензора. Едва ли не, да не ги обидим, защото ако ги обидим, няма път да ни дадат интервю след това.
2: О, да, има го това. Има го това, но, но даже мисля, че в случай е било от... Бе, дай да го запишем и да си ходим. От липса на интерес е в повечето случаи според мен. И от такова... Той какво каза? Има ни... аз съм срещал такива колеги, които просто държат микрофон, те не чуват, не слушат и после така, той какво каза? Такова, ама ти беше там, нали? Ти трябва да го слушаш, трябва да му реагираш. Там си, ама не, то... именно заради тази какафония от хора и повечето разчитат на това, че ето БНТ, е нова и БТВ, те ще си зададат въпроса, защото те винаги са така, трябва да се покажат по телевизията и ние ще си бъдем зададем техните въпроси. Да. И слушаме, нали, какво пита Ванина. <сък> това е положението в повечето случаи. Но има и такива, които са остри и реагират. Иваникова сред тях. <сък> значи, е това е човек, който винаги е задава въпрос до момента, в който не може се отговори. Ще саботира всички.
0: <сък> така е, даредомно се чува. Хайде да Ива, отново ли да <сък> се стига толкова. Така е, съгласен съм. Между другото, тъй като кенсъл култура, в следващия част пък ще си говорим за стендап, а там кенсъл културата е най силна има ли, има ли такава? Канцел, канцел култура. Тихо го беше казал в едно друго интервю, че тези думи навлизат като селфи и други неща. Но има ли такава култура? И тук вече насаждаща се. В България? Да.
2: О, има, има. Има и особено при младите. защото те го приемат като форма на позиция. Това е такова. Ти не си прав. Значи ти не трябва да се изказваш. Или ти си платен. Ти тук ясен си ми. Лъква е. Това е такова. Това е някаква много силна агресивна реакция от нещо, което някой е казал. За... Често го наблюдавам срещу себе си и това е някакъв опит за санкция и да, да те сплашат, че с тяхното наодобрение а, те правят незначителен, те правят а, глупав uh-huh. а, и че ще те разобличат те сега. А, освен това, наистина, това по Фейсбук е много по-силно, защото а, и тук като ти извънат, ти е много по-трудно да го направят. Защото като напишеш, си анонимен uh-huh. и си отзад, ти е много лесно и да си по-груп. Това... Писмения текст изостра. Доста неща. Но има го, има го и е доста силно е. А, мене това много ме плаши. Защото това е нашата сила, че може да си казваме. А, и все пак, колкото и да сме на... Кое беше там? 112-то ли си изкачихме място по свобода на словото? 109-то? Нещо там имаме... М-
0: май, 9, май минахме на 90-то, погледнато няма някаква...
2: Мъка там, катерим, а, но...
0: Катерим.
1: <съкълзвава>
2: <съкълзвава> <съкълзвава> но... Пак тук има, има възможност човек да си каже и да не бъде арестован на следващия ден, да не бъде оплют, да не бъде заклемен, уволнен. А, примерно, случи ми се, веднъж да се снимам, защото аз съм против маските, без маска в един трамвай. Mm-hmm. И го качих. Там пик трибуна, написаха, го наплюхаме, така за тях съм очаквала. Но някаква си там група, българско рационално общество а, пусна цял пост, Uh, в който ето тук Off News виждате ли какво прави вашата служително Вонета.
3: Mm-hmm. А това е някаква
2: група на хора, които са мислещи хора, mm-hmm. които си обсъждат mm-hmm. някакви казуси. И ето, че аз бях изтъпанена там и нали, айде, Вонета. И отдолу много ме изкефи. Повечето хора, които коментираха бяха, каква е тая джасинка, която сте спретнали, защото и той имаше такова, да, Вонета." Да, да, да. Uh, и махайте се. Има и има такива, които се отбраняват, но масово е много по-лесно да забраниш Не, че е мнение като на тези и се случва.
0: Продължаваме след малко този разговор, в който ще ми бъде интересно и от твоя страна, защо и как, не само заради журналиста вътре в теб, а, гледаш да разшириш балона си, защото социалните мрежи ни създават един много пролиберален или еди какъв си, м-м. или всякакъв балон. Продължаваме нашия разговор, вървеки към края на този час и това е моментите, в които мен лича ми доста удоволствие, когато е приятен разговор, върви бързо и дразнищо бързо, залита времето към края на часа, но говоряки за залитане, според теб, защо залитаме толкова лесно по крайностите? И защо наистина има толкова остро разделение или ти не мислиш така?
2: Има, има остро разделение. Може би залитаме по крайностите, защото се самоопределяме по това срещу кого сме. Mm-hmm. Срещу те крайни сме, значи ние сме тук в другата. Нали? Представим си евроатлантици срещу... Да, да,
0: да. Това начин... е най-лесното смисъл. Начин... Про Путин, антипутин, про Европа, антиевропа. Това, че... Про вакцини, антивакцини.
2: Да, просто много е изострена обстановката и... Цялостно говоренето е много крайно и хората се чувстват длъжни да заемат страна. И няма среда. Същото беше точно и за коронавируса, между другото. Въпреки, че сега ми се вижда, че различни хора подкрепят различните лагери. Това не е едно и също разделение. Обаче пак се случваше това. Беше, едните са страшно крайни. Тук вие убивате хората, вие, вие не сте отговорни. Това е въпрос на съпричастност. А другите бяха, вие сте фашисти и ме карате нося маска, медицински фашизми и така нататък. Нямаше средно положение. Аз толкова го търсих и се борех за това средно положение. Както и мисля, че и семейството ми, баща ми специално, то а, просто средата те притиска да се определиш към един или другия. Не можеш да си среден. Няма среден. Няма баланс. И същото и в момента а, в доста по-краен смисъл, даже за Русия и Украина.
0: Факт. Но аз, между другото, и за това ми е интересно и се опитвам да каня политици. Справка, опитите да поканя Бойко Борисов няма да спрат. Просто защото знам, че едно късно шоу с политическа сатира с Бойко Борисов тук от само себе си ще се пише, защото да, да, да. те са много хубави лафове, се раждат от това. Шегата на страна. А според теб? Какъв е варианта за, за сближаване на тези остри различия, които се наблюдават в момента?
2: Да можем да си говорим и да не, да не изпадаме в а, този санкциониращ режим, когато чуем нещо, което не ни харесва. А, не бива да наказваме хората, за дето да казват неща, които не ни харесват или ни се струват глупави. Заклемяването се случва твърде бързо. Трябва да има. Трябва да има диалог между хората ама, ама не хората от тенизищи лагери А хората от различни лагери Защо? Ето примерно Христо Иванов го, без ДПС качват снимка в прес-центъра си На него и карадея. Какъв скандал? Христо Иванов си говори с рада. Ма той трябва да си говори с рада.
0: Естествено, че трябва да си говори да, с рада. Това е
2: също и при хората. Сега, подръжниците на Христо Иванов защо не си говорят с ДПС? Хайде да поспорят малко за Росенец. Това е интересното. Без да, без да има, нали, ти си на Пеевски, ти си на Прокопив и така нататък. А, просто много, много рязко е так... Хората и търсят белези, по които да те припишат. Нали. Ето, профилната ти снимка има, еди, кое си знаме, значи ти си към теб. Да, и тук аз вече те отписах. Нали. Имам такива, които пускаха статуси. Всички с руски знамена съм ги от Отрусена. Всички с украински знамена съм ги изстрил. Аз съм пълна с хора и от двете <laughs> в листата ми. И си ги паза. Просто важно е това. Просто трябва да си говорим без да се обиждаме.
0: Журналиста в Теплите потикна към това да, да имаш приятели, които да са с различни виждания в френдлистата, във фейсбук.
2: Да, 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 журналиста и социолог от баща ми някакъв там останал скрит. <laughs> Според мен е интересно, мене ми е интересно като психологическа извадка да гледам реакциите на хората. Понякога като напиша нещо, което е по-фрапиращо за тях или пък ги кефи, е много интересно и те как си спорят. Аз си оставям да си завързва там диалог. Понякога се включвам, понякога три, ако нещо е много лошо, защото се случва. И, и пак там много често, когато се, се заспори, той е такова, ти си изгубен в хаоса, ти си путинист, е, с тебе няма говоря, не мога, нали? просто в един момент човек вдига ръце и се дръпва, не бива, не бива. И аз го правя по просто като е агресия срещу тебе няма
0: Нещо, което между другото много ми харесва е американския комик Бил който ясно е, че е либерал. Но в последно време в щатите, защото там разделението е наистина много си личи. Mm-hmm. Така нареченото лок движение, с всички трябва да бъдат с еднакви права, Дока, докато червените щати остро скачат срещу това и се от обратната страна ще превземем капитолия, изборите бяха. Mm-hmm. Нали, едни хора, които са затворени, ама наистина в техния балон, но красивото на техните медии, е, че много, много голям диапазон от хора, много, много добре и бързо ти ги показват. Mm-hmm. И може да ви всички аспекта. Но той е. Сега научил се с годините. Но той в момента е по-скоро любимец на републиканците, които са консерваторите, отколкото на либералите, които са така наречените най-прогресивно мислещи. Защо? Кой? Дилмар той ме, той ме е любимец в, в момента. Два ли не? Консерваторите се препознават с него, защото той започна да напада и своите собствени, което е балансираната позиция. И казва, аз съм либерал, но това е свършение към което вие вървите с, с връх една с, с няма полове, няма собственост те... дори. Нищо няма. Mm-hmm. Вече тук минавате всякакви разумни граници излизате от моите разбирания като либерал. И колко бързо Тебе се губиш в, в етикетите и се предизвиквай кани хора, които са с тотално различни разбирани от неговите, но бъдат разговор.
2: Да, да, да. Предполагам, него не са го канцелирали, надявам се. се? Но
0: тук е момента в който а, институции като HBO, когато ти е зад гърба, е друго. Но HBO, ето един от примерите. Няма рейтинг. А,
2: HBO са и малко политикали инкорект. Те са си винаги позволявали да. някакви по-крайни неща. Което е, но но когато...
0: няма, няма, го, няма го рейтинга. Техните, mm-hmm. техните пари, инве, инвестирането в тях не идват рекомодатели. Когато няма рекомодатели, няма контрол на това какво...
2: Да, да, от абонаменти, нали? Yes. Е, те направо убиха рибата и убиха и Netflix. <laughs> Ево на то човек, че така е направил и че е успял да се задържи и да критикува своите. Това е по-ценно от всичко, е всъщност да има някой от твоите да те критикува, а не от обратните да те канцелира, ето точно. А, имаше една актриса там в Мандалориан, uh, която я изключи.
0: Джина Корано.
2: Да, защото тя имаше анти-ковид постове и то да. не бяха твърде анти-ковид, просто бяха леко с насмешка. За мен е супер да почемахме. Тя
0: беше обвинена в антисемитизъм. Заради всъщност оттам вече дойде и финалната фаза в а, точно шеги и точно в хумор, което означава, да, че... То,
2: вече и хумора може хумор да бъде канцелиран. Е забранен, да, да. да. А, а това е най-голямата сила на човека да се надсмива и да... Така, е, Това са много тънки истини. И желая и късмет на нея, ето, че тя е била по-лесно канцелирана. Той човек просто, защото това му е работата да говори, но явно тя актриса няма право да говори. Тя просто играе.
0: В общени годините и името успява да ти купят, в смисъл да ти откупят свободата, mm-hmm. да не е толкова лесно търгувана. Ти как вичаш, какво ще се случи според теб? Какво всъщност ще се случи като човек, който е там? На 19-ти, според да.
2: А, аз бях с иллюзии за правителство, но сега така малко от седмица сам имам чувството, че март ще има пак избори, на които вече очаквам, че коалиция ГЕРБ, ДБ и ПП е възможна. Ще бъде възможна, евентуално. Що ще бъде такова? Вижте, какво стана, Костадинов колко много е, вижте ДПС колко е много, нямаме избор. Искате ли шести избори, и хората ще ми ай да го правите се. Може би и поне те ще го държат. Сега Пепа и Герб, не знам как ще се разберат. но ДБ и Герб, виждам такава възможност. Хм. Възможно е. Значи евроатлантици, той бойко много бута в тази посока, в момента, <laughs> много се старае да се докаже. Това е,
0: това е най-сладката опорка, която чувам в последно време.
2: Да, да, много наистина и вчера и, как и... смърт реши да хаше. Да, да,
0: да смисъл вчера един Евроатлантик Имам един друг Евротон. даже пуснахме записа от колегите от Хоризонт преди малко в първия част.
2: Но това очаквам. Очаквам някаква коалиция, която ще боли леко, но ще бъде... ще я приемеме, mm-hmm. защото трябва да има вече правителство. И аз лично бих предпочела Деба и Герб, примерно, или Айда и Пепе, да, да си колаборират. Отколкото ДПС се Герб, Янев и още там някой чуден човек. Може би е добра идея, непримиримото да се обедини в нещо, което е полукоалиция, полуекспертно или какво, поне докато не се променят малко на гласите. много е фрагментиран вод. То просто няма, няма варианти. И аз имам чувството, че и на следващите избори ще се появи нов играч, mm-hmm. както Янеф, то всеки път се появява mm-hmm. нов. И тази пък ако взема да вляза, то ще стане страшна каша.
0: Като <сък> за <сък> финал и знам, че е много противоречив въпрос, но какво мислиш за последните ходове на президента Румен Раде? Защото то е една от... Когато и да попитам, всеки ми отговаря с... Не мога напълно да проумея.
1: Mm-hmm.
0: Как тръгна в... След 2020 тръгна в една посока, след това в момента в различна посока и много хора... Аз не м- мога да го осъзнаят и да го Аз
2: Напротив, според мен той не се е променил толкова. По-скоро обстановката му се промени. Той uh-huh. изгуби а, своите хора, тези, които създаде. даде. Те, те го разочароваха повече от който и да било друг, според мене. Uh-huh. И в момента той дава задна, просто защото не може да бъде с тях и го вижда. Дебе са просто много далече от него. БСП е го отритна, Той а, остана без, без хора. Mm-hmm. Той Янев не харесва, доколкото знам. Аз много се чудя за кого е гласувал той. Това ми е много интересен въпрос. <същ> той Янев е една е
0: много интересна <същ> <В това форма, същ> Няма за кой освен
2: Майя Манова. Помисли го, наистина. Скерп не може за ДПС, не може <същ> за ДБ, за БСП не може за ИТА на РАБА. На, Най-вероятно най- избирател на Манова. Наистина той няма за кой. Uh, Яне, uh, т.е. Радев, той сега много яко го натиска там от uh, дебетата и така, евроатлантиците не му се кефват в момента, mm-hmm. но аз мисля, че грешката беше, грешката е тая клика от военни. това мен не ме кеф. Uh, но той, за мен е, аз, аз пожан с доброто мнение към Радев въпреки, че повечето хора са разочаровани.
0: Не, мен наистина ми е интересно, защото и аз не мога да го променя напълно, но пък е хубаво, че...
2: Човек, когато е в такава луда обстановка, изглежда луд и не може си обясниш действията му. Той, той просто няма ход реално. Той е сам за себе си и сега за пореден път реално управлява държавата, така се каже, с този служебен кабинет и...
0: Да, да, той е последните две години реално си е... Това е да, да. Всъщност е той. Благодаря ти много за това гостуване и yes. мисля, че скоро ще гостуваш пак, надявам се.
2: С удоволствие. Yes, благодаря.
0: Продължаваме с Джейми Кълъм, Don't Stop the Music, едни кратки новини и след това ще направим един workshop по стендап. 6 минути след 10, Това е късното шоу в час, в който ще разберем дали това ще е началото на бляскавата ми кариера или нейният е заник. Те, че остарете с нас. Ще имаме уркшоп по стендъп и най-важното ще си говорим как се осмеляваш да застанеш пред хората и да им разказваш шеги, които в случая на Кристиан Ильев, може би не се много <сък> хора. Вече издадох кое ще е един от хората. Той все пак го каза около 400 пъти преди да излезе от Добър вечер София. Но останете с нас, защото започваме с безобразно добрия кавър на No Digging на
1: София.
0: Късното шоу с Димитър Ганев. Който с удоволствие ще се наслади на последния си ефир в Радио София. И тъй като някакъде около 6 пъти сменях концепцията за това как ще продължим този час, все пак ще остана верен на принципите си. Ще кажа, че ще правим работшопа по стендап. Сега с какви вицове ще се родят в края на този работшоп, никой не казва. А казвам добър вечер по ред на номерата на Габриела Краева. Здрасти! На Десислава Попова, която познавате като нашият изключително чаровен и готин агент Деропо. Здравейте. И. Кристианчо.
1: <същи> Здравейте. Момчето се ради в глас. Да, му... За скъпите слушатели, понеже на тях в момента и най-вероятно им е доста объркано, тъй като аз и ти сме заедно на ефир и ти не си ми редактор по някаква причина, <съпи> те не са свикнали така. Затова, скъпи слушатели, днес аз съм гост на Димитър Търганев и най-вероятно ще си говорим за това колко ви е бил прекрасен ефир до 20 часа. Ако искате да споделите нещо, го напишете на София на <laughs> sofia.at.bner.bg
0: или го поснете в а, нашата страница в Facebook, Facebook, където да кажете колко талантлив, единствен и неотразим е Димитър Ганев, Кристиан Лев, го оставете на страни. А, мили дами и кристияне, <laughs> как се смалява един човек да застане на сцената и да разкаже в повечето случаи много тежки истории, които да ги пречупи през чувството за Умор, което за Кристиян е под въпрос дали има.
4: Е, не, аз предлагам, тъй като Крис е. Чаки сега да сега те догоня с, с микрофона. Да Нека догоня. той да. <сък> 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 да ме Да <догониш>. <сък> <сък> Нека той да е първи. Какво? Е, Отговори на въпроса, Крис.
1: Добре. Чули въпроса? <сък> Чу въпроса, разбира се. Айде как се сега. усмелявам? Така. При мен лично се смилявам. Как разказваш тъжна, тъжна история през чувство за хум? Така, първо. Всяка една моя история от живота ми е тъжна. И второ, разказвайки всеки човек я приема, съеднага го казвам с чувство за хумор. Аз не го търся, това не е търсен ефект. Аз разказвам своите неволи и те най-често ми се смеят, защото освен, че ги разказвам, те тук я радио не ме виждат, но на сцената ми виждат как изглеждам, което допринася за гледката. Mm-hmm. И като цяло аз не съм искал да ставам аз за това и не мога да стана в комедиант. <laughs> не успях и да стана. Но в за своя защита не съм искал да ставам такъв. Просто преди пет години се случи така, че с моят най-добър приятел Цеко. Всички го познавате тук прекалено Чували добре. Чували го в късното шоу при Умира Джума. Да. В един вид да, и. А... С много турци. Така. И освен това, той ми беше най-близък тогава и ме заведе за първи път в един комедиен клуб. Тогава аз не знаех точно какво представлява стендъп, тъй като бях гледал само такива комедианти типа Флъфи, Гебрил Иглесиас, Кевин Харт. Ами, оказа се, че това е стендъпа реално. Uh-huh. Обаче не бях ходил никога на български такъв. И излязоха едни хора, ние отидохме на Опен Майк вечерите. Те бяха малко по от мен. Аз тогава все още не се бях и опитвал. И аз си казах, добре, другия път не може ли ние с теб да излезем Цеко? И той каза, реално, можем. Това е Open Mic, Кристияне. И така излязохме на следващия Open Mic. Зехме, че го спечелихме.
3: И така. Вау. Wow. Да. Аз може ли да взема думата с този секси глас, като Thanks, Джо му. Кокър? <сък 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 <сък> а, като за първи път, като излязах на сцена, като се усмилих, това беше един от... Най-тежките периоди от моя живот, буквално. А, просто се чудих на къде да поема. Много рядко падам духом, но реших, че а, ще запълня една празнина, която беше заеднала в мен. Това е абсолютно истинска история. Излязох на сцената и буквално убих.
1: Аз бях там, наистина беше така.
3: Да, наистина беше така. Тогава се запознах с господин Кристиан Илиев и, и оттам. Тогава... Ами да, той супер много ме вдъхнови всъщност да правя стендъп комедия, защото е, като го гледах за първи път си казах е, Някой трябва да има по-добри смешки от този човек
4: Или всъщност си искал просто да направи живота му по-весел
3: нали? Ами усмеляваш се, как се усмеляваш е, трябва да имаш нужда от внимание и от любов. И е готино, ако, например, родителите ти не са ти го давали, като малък, и ти го търсиш после от публиката.
1: Любовта и... и вниманието
3: също. Ти, може би, търсиш Фенки, не знам. На
1: 15. Не!
0: Ще, ще стигнем и до тази не, история. Да нека, 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 нека за тази история да стане малко повече към без 20. Така. Интересни неща се разкриват в първите сегменти
1: на товашето, се разкрива. продължа. Ти не дей. Защо? Добре, кажи ти как се усмеляваш да
4: Да, то всъщност аз не казах на. Не, не, ти не каза,
0: ти реши да дискредитираш нашия водещ
1: на драйв тайм предаването на радио. А, един
4: такъв симпатичен младеж с един буйни руси кадрици. Как да е да да говоря? Та ще отговориш Не. ли се? Извинявай.
0: Глянете на фейсбук страницата в стримовете да видите русите
1: кадрица на Кристиян Илья. Раскажеме, че Крис
3: има прическа и лице за радиото. <сък> <сък> Ох, много
4: те обичаме. Крис вече съжалява, че сме тук, нали?
3: Да.
1: Не съжалявам, че аз дойдох.
4: <сък> можеше да си някъде с а, някой... С Цеко. С Цеко? Той на 15 ли? <сък> Извинявай. Как М- Можеше е. да пише класни
3: работи. Так,
0: как се усмели да излезеш на сцената и да започнеш с стендъп?
4: Ами то при мен е доста странно да кажа как се усмелих да излеза на сцената, тъй като съм професионален актьор и още взето съм на сцена от 3 годишна. Той кри се, разбира се, той как може, все пак той взе Оскар, аз не знам дали знае или поне прилича на него, както каза Габи. Тази шега е на Гави. Гави на Ляда, маха, да, моля ви се, обичам. не си крадете
0: шегите в жив ефир по време на нефир. Не
4: да, и някъде... Но
0: стендъп е много различно, различно от това е, да си актьор.
4: Защото определено излизаш от зоната си на комфорт и се опитваш да влезеш общо взето в зоната на комфорт на публиката. Защото ако публиката не ти отговаря и всъщност на нея ни е приятно, затъваш. Оставаш на сцената 3 минути. Горе-долу.
0: <laughs> Това е най-дългото затъване, което мога да си представя, защото да. знам какво е 3 минути ефирно време, което трябва да пълниш, да. когато не знаеш с какво да го пълниш. Да. Тъй, че...
4: И а... <clears throat> Когато всъщност реших, тъй като текстовете си ги пиша сама и се опитвам да бъда оригинална, доколко не се знае, но определено мога да кажа, че за да си добър стендъп комик, трябва да го правиш колкото се може по-често. То доста неща е така май. Uh-huh.
0: Чувал, чувал съм такива да, такова становище. Аз няма как ли преди... правим? Да Бивше да така казваш.
4: Доколкото знаем. Сам знам на колко години е била. Но... Ня,
0: някой ден, Слушайки това късно шоу, снял, сигурно ще изкараме тази вътрешно ведомство на шега под определена форма, но не и сега. Да а, Така, а, между другото, Габи каза нещо, което, което ми е много интересно. Чисто дали е толкова брутална публиката, защото за американския стендъп, тъй като обожавам, примерно, комици като Дейв Шапел, които са разказвали, че има определени кубове в определени градове, в които наистина, там ако успееш, значи, ти си... Да. От, този, от този момент си най-коравия и другите думи, които не са за ефир, хм. който може да, да, да бъде на сцена. Толкова ли е критична публиката и в, в България в София? А... Смисъл, критична ли е, или е по-скоро, по-приемаща, ако. Са, не ти паднат всичките, ще ги направят, Зависи...
1: не е приемаща.
3: Зависи, според мен, а, смеха започва преди да пристъпиш а, към а, бара или заведението, където ще се прави стендъп, защото а, хората, които отиват там, отиват за да се смеят там. И най-лошото е, когато си отделят от времето за един комедиан, който не е смешен. Hm. Те искат да ти се смеят, обаче няма на какво. Ти се чувстваш неудобно, защото те не се смеят, те се чувстват неудобно заради тебе и става едно тягостно неудобство, което... Uh, оставя рана в сърцето завинаги <laughs> на всички. Но... Uh,
0: старата ми връзка.
3: <laughs> например, uh, между, между другото, за стара връзка, стара любов, uh, става, от, от това става невероятен стендъп материал, защото абсолютно всеки един човек може да се релейтне с това, т.е. може да се свърже с това. Но за публиката, uh, Крис страшно добре усеща публиката, например... Uh, може да се случи вечер, някой да се напие и някой да реши, че ще бъде по-смешен от комедианта, който е на сцената. И да реши да го надвиква. Mm-hmm. И тогава трябва да измислиш бърз начин да се справиш. Mm-hmm. Например, Крис е много добър с пьяниците.
0: Как, спа- как се справиш с uh, така вечените на английски хеклърс? български не знам какъв е точно. Пианиците е добър варианта, какво пишеш. Той
4: си е нашински.
1: По-български. така, Хората ти тилиш и мръсмеш, бе момче. Да, между другото тези хора реално най-забавно е когато има такива хора, наистина, защото има комедианти, такива, които нямат особен опит, които се притесняват от такъв тип хора. Обаче, реално да има такива хора е най-смешно, защото винаги имаш какво да кажеш. Просто защото го гледаш или го слушаш, той какво казва, mm-hmm. как изглежда, как реагира. Mm-hmm. И ти винаги имаш готов отговор, просто той ти идва на момента. Нещо като импровизация, обаче винаги знаеш, че имаш върху какво да импровизираш. Както в старата ти връзка. Така mm-hmm. че...
3: А, само един съвет за начинаещите. Не, не се обличайте в игра и разговори с публиката, защото а, когато излизате на сцена, да. вие имате ограничено време от 5 минути и някои... Някой иска да ви го изяде, може би като оставите ти връзката. Щом не е! И ако не сте толкова добри в импровизациите, няма да казвам нищо за връзката, т.е. времето ще бъде изядено. Не, има го и това, че трябва определено да имаш
4: дар-слово, за да излезнеш на сцената с стендъп. По-откледна точка на това, че никога не знаеш какво ще ти бъде подадено като тема, Нали? освен ако не си прегледал преди това mm-hmm. Mm-hmm. <laughs> кой си, защото теб това в кръга на шагата, разбира се и трябва да, да имаш възможност да отговориш адекватно смешно, забавно и в никакъв случай не трябва поне според мен да обиждаш или да използваш нецензурни думи не харесвам не
3: се караш с публика да, никога не се да. караш с публиката а вие те, защо е не, не се смеете? Аз съм най-велики, а пък вие не се смеете. Публиката не е виновна. Тя винаги ще се смее, защото смеха излиза спонтанно. Не можеш да увиниш публиката. Публиката беше тъпа, те не се смееха, не ми разбраха шегите. Ами нормално, когато само ти си ги разбираш. Но не е това целта на стендъп.
0: Вашите съвети за това, как се гради една шега. И всъщност, дали... Така наречения punchline или края на шегата, трябва да е най-забавното, защото аз примерно съм фен на Луиси Кей, който обикновено, много преди да стигне до последното изречение, нали, което трябва да те разбие от смях, вече се заливаш от смях и обикновено даже някои от тях не си толкова забавни, ако да замислиш. Но всичко това след ти да видиш, ай, и тяхното crazy. Това е късното шоу, в което. Хубавото е, че на моменти няма. Да, да, че първо, че е късно, второто е, че няма.
1: Аз изтърдая микрофон.
0: <съща> че, няма, че няма пусната камера в момента, но да се върна обратно към това, което а попитах и помолих по-скоро. Затова, като хора, които са се го да застанат, нещо, което и до ден днешен не си позволявам, защото да правиш политическа сатира в ефира, но... Реално имам един критик от среща, който просто ще ми спре микрофона и ще реши проблемите на всички. И ще продълзи, продължим с музиката. Благодаря ти, деска. А, yeah. а, че все още ме търпиш до сега и, и на те.
4: Ех, значи.
0: Кристияне. Да. Yeah. Намеси се. Но.
4: Yeah. как се гради? Дадем ли паук?
0: Как се гради една. <clears throat> как градите вие вашия стендъп? Как се гради една, една шега? Защото не, е не, е не е като шкумбата да излезе и да кажеш ни вид, въпреки че на него се получаше много симпатично. Ама, това е вид, това е друго. Е да. Но, как се гради един стендъп?
4: Ами, <кължат> лично аз, когато пиша текст, обикновено се хващам за нещо малко, което се е случило в ежедневието ми, Тоест, наистина, се базирам на някаква малка истинска случка, <кължат> която след това правя много голям балон, който 99% от сушите е измислен, но пък. <кължат> така ми идва дар-слово по някой път.
0: Габи? Тя <сък> да влезе в ролята на водеща.
3: Мой <сък> Ти... <сък> Ами, важното е смешката да е авторска. Първо да кажем, да не е използвана, <сък> да не са вицове. Най-вече. Второ, защо каза, че е добре, че няма камера, защото сме грозни или нещо. Не <сък> го Не,
0: защото ще да чуят какво си говорим, докато са не в
3: ефир. <сък> А... Те микрофоните да работят, си. когато камерата е пусната. Стенда в сцената е идеалното място за политическа сатира, защото можеш да кажеш всичко, стига да е смешно.
0: Аз и тук мога, просто защото само мама ме
1: слуша.
3: <laughs> ами, как се гради една смешка? Честно казано, мене е. ме е учил крисна, това Признавам си. Oh, така че, не май, майстрото Сенсей да пристъпи напред.
1: Много ми е интересно. Ами всъщност има няколко основни начина. Палите лагере И... огън по средата на хола си. Не, реално всеки комедиан си има собствен стил. Това, което е най-важното за една смешка, за да излезе по принцип да стигнеш до нея, до така наречения пънч, това е ти го знаеш, що той не е само стендъп, а принципа на трите. И не говоря за старата ти връзка. А. Говоря за... Тук минахме трите, мисли, че вече станаха около 6. <сък> говоря Света за... за това, че винаги трябва да има първо, второ и трето да е смешно. Давам пример. Обичам красивата природа на България. Обичам прекрасните а, песни на птичките сутрин. Колко часа да кажа третото? <сълт>
4: Минахме 10.30. Дай да ви... Чакай, чакай, аз сещам нещо за. Ами, да,
1: горе-долу това е.
4: Е, Кажи
3: го, де, измисли го, де. <сълт> кажи тая смешка. Айде да да е те ли толков... да
1: кажеш, го се цензурираш? Няма да го кажа просто.
3: Е, да, да, да. Тази смешка е толкова тъпа, че се личи, че е авторска.
1: Ето, виждаш ли? И винаги трябва да имаш един критик, който ти казва, да, това не става, т.е. това става, не, това не става. Но обикновено, <сък> за да стигнеш <сък> до пънч, Не трябва да е пънч след пънч Хубаво е да са близко един до друг <сък> Но никога не трябва един пънч да бъде последован друг пънч Тоест, трябва да има вълни Да, да
3: и да не губиш вниманието на публиката, защото тя бързо се разсейва, гледа си телефона, прави си селфита, пише си в Tinder и така нататък. Или в
1: Grindr, а... стига си дискриминирала хората. Няма желанието
0: да дискриминира на цяла група хора.
1: Между другото, има и нещо друго много важно. В стендъпа е изключително важно да няма. Каквито и да било излишни уточнения. Колкото по-просто обясняваш, толкова по-важно е. Дори историята да ти да обясняваш някаква история, която ти се е случила, защото ние <táks> за diez- camper- <táks> switch- äh, да си познаваме такива хора, важно е да има малко уточнения. Да не съм много. Колкото повече са уточненията, толкова по-зле, защото самата шега губи се пънча накрая.
3: Да.
4: Просто взелко му пушка на третия път трябва
1: Да. Това в театъра го има това правило.
0: Колко бързо, а, а, колко бързо трябва да приемеш факта, че.
3: Не си смеша? Не си Възможно най-бързо. Не, не, не. Сме... не, да не, не, не. А, отказваш се. Ако. <coughs> ако имаш една смешка, тя не върви, втората не върви, третата не върви. Uh, е хубаво да си имаш една uh, готина смешка за накрая, която знаеш, че винаги работи и да завършиш със смях и да оставиш публиката със смях. Но ако си измислил някакъв материал и той не ти се получава, и този материал 5 минути или 10 минути, но ти вече 30 секунди, една минута стоиш без смях, веднага слизаш от сцената. Е, добра, Това е правилото. Да <работа>. не, дай... <сък> не, не, не. Просто тази вечер не ти се е получило, а, което... Случва себе бе Деси. На мене е да, само път ми се случва? Не се,
4: не се случва. Те мъжете знаят. Не ви се случва, понякога се за
3: жените... А, аз като слушам прекрасния, супер красив глас на Деси, а, се сещам за една шега, че когато една жена е а, с хубав глас, ти можеш само да я слушаш. Когато е красива външно, ти може само да я гледаш на снимка в Инстаграм. Но, само когато една жена разказва смешки нон-стоп, се надпреварват. Кой пръв ще изаплъжи устата с нещо? <laughs> да,
4: стига да не си на 15.
0: <laughs> аз, между другото, не знам какъв ти е проблемът с 15 годишните. Някои от тях имат повече опит от всички тук присъстващи в студия. Така е. аз заед. съм сигурна. Защо ме гледате
3: и тривата мен? Всички тук взети заедно и всички поглеждаме Крис.
1: <към> Ми, защото Той мълчиш... просто е
3: такъв ти там, че...
1: Ами десе, аз не виждам а, нищо срамно в това да си действа на 30. Две. <към> ти извиняй е за, за, брак... <към> за брак. Преди три години. Ти за ли се пазиш? Естествено. <към> да, аз съм бракуван вече, така че не се пазя за това. Аха! Е, добре, значи е, всичко е наред. Е, е стига...
4: Нали имаш най-добър приятел? Е, да. Той не се либруе?
1: О, да. <сък> <сък> аз казах, грайндър, казах, цех, и после върви обясня и утрече. <сък> Здравейте, скъпи слушатели! Тази, тази, тази вечер зависи в един странен аспект. А, друго питане, мас. <сък> Моля те.
0: Тъй mm-hmm. като сега, особено в Штатите, най-разпространения пазар е, а, обикновено има. Това не е критика, често задавам въпрос, че по-малко жени се осмеляват да застанат на сцената, да направят не само опен майка, въобще да се отдадат на стендъп.
4: Мисля, че има страшно добри.
0: Мислите ли, че е така? И тъ, всъщност, има ли го момента, че просто жените имате а, по-добър филтър, отколкото мъжете? В смисъл, ние мъжете имаме по-малък филтър между глупостта, която ти е в главата и това да си е изстрелял в рамките на секунди, докато е една жена някакси по-балансирано премисля нещата. Не аз, когато кълве мъжа е.
4: гледна точка относно на мъжете и жените в стендъпа. М- жените по... Стендъпа, според мен, едно от най-важните неща е да можеш много добре да си иронизираш. Тоест ти заставаш там Факт. и трябва много да можеш да се надсмиваш над себе си, според мен. А жените малко така... Искаме винаги да сме много тул, готините, красивите, без филари да сме много готини. <сък> И може би заради това някак си жената... Кристиан, ви си план. Сега. Той се <сък> пак си пише с най добрия приятел.
3: Не. А мъжете са като цяло свикнали да се само унижават. Абсолютен факт.
0: все пак трябва да сваляме жените. Когато да, да, да когато сме.
3: ухажват, свалят някоя мадама и те са свикнали. Жените не сме свикнали и за нас това е малко по-трудно. А и една жена, особено, ако е готина като Деси, например, тя няма как да е сигурна че е 100% забавна, защото тя има стотици хиляди фенове. И, и, жин, и, и едно момиче, едно секси момиче няма как да знае, защо са и феновете, и фенове. фенове. <laufen> да, права си. Ето, много не Искам така, че и Гави е много
4: готвен. И говори
1: от опит. Само мога да засветя. Защо издаваш...
4: Да, не бъде така група. Грайндер, фауна.
3: Шурт.
0: Между другото, а кол, колко лошо е на човек, който се гласи за стендъп или има желанието да стане комик, да му
1: каже, дай да се бъди забавен, де?
4: А това ужасно. Това като на един актьор да каже, дай да сега не Редовно.
1: имам им такъв случай с а, една жена, а, с която...
4: <съква> Само с една жена. Браво!
1: <съква> с която пътувахме. Човека каза, че се пази за брак. И тя, и тя а, работеше някаква фирма, архитект беше или нещо такова. И тя просто подхвана някакъв разговор, кой с какво се занимава, какво работи. И постоянно караше Етиш. мен и моя колега, защото ние бяхме двама, пътувахме за едно представление. Айде, нали сте актьори, кажете нещо смешно. Айде, нали сте актьори, кажете някой много... вид. И мой човек и мой приятел и каза, нали сархитекта, <сълт> не, начертай ми нещо. <сълт> <сълт> и тя спря да го прави.
3: Ами на мене не ми се случва, аз явно не изглеждам забавна, не ме кара да съм забавна, но когато разберат хората, че се занимавам с тендъл, всички са толкова усложливи с вицове. Ей, сега ще ти кажа една смешка.
1: Да, има го това.
3: Позволявам ти да я използваш. Добре, ще ще я използвам. Когато... Кажеш една смешка и я преразкажеш, просто вайба, с който го правиш, е различен. Тоест, аз може да искам да открадна една смешка на Крис, но тя никога няма да е чак толкова смешна, както когато я казва той. М- Защото това Неговата, неговата призма, <laughs> <laughs> през неговия личен опит.
0: Добре. Запазвам си въпроса за това. Хората близки до тези, които излизат на стендап сцената и разказват части от личен си живот, колко страдат от шегита, които се разказват. Но това след малко преди това...
3: Всички сме за терапия. Ти, ако а, нещо не ти е наред, или отиваш на терапия, или отиваш на стендър. Терапия ти се актьор,
0: Колко непредсказуемо, тук в студио са събрали Павлнота ти ни скрием, връщаме се след малко. 15 минути преди края на късното шоу или преди 11-тия час, преди новините по БНР. Преди уволнението колко... ни. Твоето <същи> ние не сме, а вашето. Аз, аз, аз а, месец преди известие, едва ли ефир повече. Както си говорихме извън ефир, много хубав глас има. Благодаря! Та, всичко е наред. А Колко страдат хората, от близки до тези, които излизат Но... на стендъп сцената? И колко, колко толерантен, търпелив трябва да бъде един партньор на един стендъп комик.
4: Моя престана да идва. <съща>
0: <съща> Викаш, като, като не чуе, не се говори за него. <съща> <съща> да, да, да. <съща>
3: Партньора страда най-много, защото обикновено а, върху него се пробват смешките. А те, 90% са тъпи.
1: Да, а пък моята приятелка е свикнала върху него, се пробва смешката. Вече не и да, правилната дума тук е пробва. Върху до нея. Понякога и до нея. до нея. А понякога тя даже не е вкъщи.
4: Е, да, да, то е така. Ти в банята сам ли си тогава?
1: Има ми куче. О, не! Стига!
4: Добре, че не е коза!
1: Беше, тя ли с Бившата! И така, значи да, викаш един месец предизвестия. Мисля, че месец пред няма да ни спаси. Това е хубаво.
0: <laughs> значи, мили господа, никога не се изразявайте към бич с коза, защото трябва да си изпълним за вица, в който на път, между селски, разминават се две коли с бавна скорост. мъжа сваля прозореца, крещи коза. От другата страна, сваля жената и казва козел и точно след завоя се забива в козата. Нали? <laughs> Какво да правиш? Течето това е един от серията yeah. тъпи. Но ти почете. Аз не го разбрах.
1: тя чака вице още да се
0: тя чака архитект да разчертая вица с двете разминаващи се коли. че, А, има ли, между другото, има ли шеги, които винаги работят? Да.
3: Да.
1: Има.
3: Комедията е като математиката. Просто смешката винаги отива на края. Можеш много бързо да си изчислиш. Това умен смеш...
4: човек мога кажа, аз не мисля, не го свързвам с математика, аз
3: за мене е 100%. <същи>
1: 100%. Има, има, със сигурност има такива шеги. Ти разписваш теореми всяка вечер, докато пишеш шегите, ли? Аз не съм казал, че аз имам такива <същи> <същи> шеги.
3: Казвам, че такива
1: шеги има, наистина. Значи те това нейните работи, а твоите работят. аха, ти да видиш.
3: В
0: смисъл, геометрична прогресия или аритметична само?
3: Шигата винаги трябва да бъде изненада. Просто въвеждаш а, слушателя в една посока и го изненадваш накрая с пънчоайна. Да.
4: И трябва да си естествен. Не трябва да почнеш да се играваш...
3: Присъствието и преиграването това са неща, с които човек се ражда. А, това е единственото основно правило. Шигите идват после. Рано или късно, шигите идват, както казах, с математиката, с теореми имаше ги, които винаги работят. Но ако го нямаш присъствието на сцената, ако го нямаш то просто няма смисъл.
0: Чисто психологически, как помага това да се престрашиш, да излезеш над open mic и да... да направиш тендъл?
4: Ами това е... Аз го приемам точно като душник. Не знам вие как сте, но каквото искаш да си кажеш и не можеш да го кажеш, там можеш да го кажеш.
0: <laughs> помага ли да станеш по безстрашен По-смело? смисъл, че реално излезеш пред едни непознати казваш и казваш ени шеги, които много голям част от тях То, <същава> си Това е смел,
2: за да излезеш. <същава> <същава>
0: <същава> де. Да. И шегите някото от тях, много си ги страдал. И <същава> пак трябва да ги вкараш ами, в хумористичен на... вариант.
3: На Open Mic публиката обикновено е толерантна и тя знае, че човекът аматьор е там за първи път или поне би трябвало да знае културната публика че човека е, амат, е аматьор и е там за първи път и трябва да получи подкрепа. Съответно ти предаваш на публиката своята енергия и после вземаш енергията на публиката, което е а, брутално яко и се чувстваш а, извънземен и суперсилен. супергерой. Това е чувството поне за мене. След... Ако ти се, получи, ти, шоу. ти се
4: получи, се чувстваш хлебарка.
3: Ако а след успешно шоу имам там 20 покани за приятелство от 30 съобщения. Ако не е успешно шоуто, нямам един кьора в дик пик поне. Разбираш ли, просто е ужасно това.
1: Да, да но е гадно, и аз чакам и го. Ти чакаш,
4: чакаш цял живот боча. Ти се пазиш все пак за складато Не дай да бързиш. Yeah, yeah, да. Аз тук искам само да вметна така нещо. Какво <сък> да направиш? Да, да вметна. Да, и не дочуваш. Това, <сък> 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 защото е
0: само сушалка му е на ухо. Да,
4: ти сега го извиняваш. <сък> <сък> Ай вмятай! вмятай нещо, Просто са толкова красиви, че забравих ума и дума. Аз тук <сък> искам да вметна. Да, защото знам, че ме слуша. Искам да <вмяташ>. кажа, <сък> че... <сък> 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 <сък>
1: Ето, да нямаш своя забав.
4: Абсолютно всичките ми шеги са свързани с него. Измислени са. Може ми е супер.
3: О, да. Моите шеги, например, са измислени. Абсолютно нямат връзка с реалността. Аз не
4: обичам. Извинявай. Тя ли се казва? Как се казва?
3: Те слушат ли в момента? Жал, аз се разгърмявам. Понете.
4: Кристиня, ли да си извиниш на някой? Не. последния път имаше нужда.
1: Не. Ще какво се случва на последните ситуации? Събността истината. Да. Само истината и естествената истина. Аз разказвам. Само! Това не се на Библията преди снеси. Що да съм излягател? С бабата и с скучета. Да, с баба ми скучето. Така ли? Странен брак е това вашия,
0: господин Лир.
3: Понякога има неподходящи шеги.
0: Защо така, ме гледаш?
3: Така, така, <laughs> така да си в, в
0: стендъп или в този час? Защото според Не, зависи в... да знам какво да говоря утре, когато в... се видиме долу в редакцията.
3: А, в стендъп има неподходящи шеги, Той е отдушник, да, окей. Okay, но понякога просто ти си от сорта на човек, защо ми разкавя за разводът и това не ме интересува. И по-скоро го съжалявам човека, отколкото да му се смене Но като цяло има и неподходящи шеги, тип мръсни шеги. Крис, гледаш ме? Нямам представа. Не, аз
4: преди малко вметнах, но наистина, много е, поне за мен е много неприятно да отида на стендъп и така пресени 90% от времето да се говори за дадени органи на хора
3: да. или за неща, които са свършили. Това даже
0: става скучно.
3: Пиянски да. истории, хора, не разказвайте. Веднъж сте се напили, разбрахме, имате достъп до алкохол. Само това е извода от тази история.
0: Технически поглядамето, пък от друга страна, не може да отречете, че малко са историите, дето започват, да започват с излезнахме на салата.
4: О, на мен ми се случва.
0: <сък> е, така да е, ти все пак, нали... Ти са аз обичам бедеца. да си
4: излагам насякъде по
1: товато време. В смисъл, това и без, и без, око, и без, да без какого го
0: правя. Да, това е общото между мен и Кристиян Лефи, И ние обичаме да се излагаме да, насякъде. Да, дори,
1: дори не пия алкохол. Да. Защо? То това не остава то на мен.
0: Ми?
4: Бобрик, че аз имам спомен за едно отволено пиване. Но ти нямаш.
0: <рък> това ще остане за следващото гостуване като за, като за финал. Пуууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу според... <рък> <рък>
3: Аз си имам една мръсна шега, дали може да я кажа?
0: Ако има нецензурни думи в нея, помисли Сменя как ги да с... ги цензурираш. Зайче.
3: Зайче, Зайче, Зайче. Зайче става,
1: да.
3: А, тя, тя ми е чисто нова. Всъщност ми е разказана от а, един ловец, Джоел Андърсън от Австралия, който отстреля вълк, който турмозеше едно родопско село миналата седмица. Та, да. Става дума okay. за бушмените. Това е абсолютно истинска история. Става дума за бушмените. Един буш, бушменски баща иска да сложи 13 годишната си дъщеря на контрацептиви. И отиват на гинеколог. И съответно гинекологът започва да задава въпроси на бащата. Здрава ли е на 13? Ама тя сексуално активна ли е? Козата? Дъщерята. А на 13 години. Да. И бащата казва сексуално активна? Не. Само лежи. Като майка си. <съкък> О, това е гадно. Именно това искам да кажа като пример за неподходяща шега, която ти се смееш, но не знаеш защо се смееш и не искаш да се смееш, но... Аз така се смея за... Що
0: да, не, що да не знам защо се смея? Аз откровенно знам защо се смея. Даже имам такъв опит през годините.
1: Но, но
4: мисля, че не, се спи! <laughs> <laughs> не, аз искам само да кажа нещо, финално, накрая не е... Да, че метро гоним. <laughs> <laughs> но, бащата на стендъпа дъпа е Марк Твен. Само според мен това трябва да говори за... Но Рязка с... смяна на темата. <сък> да. за културата. Цялостното, за цялостното концепцията същност на стендъпа това е, че трябва да имаш, както се казва, малко пипе, за да го правиш. Недей да пиеш три водки и да излезеш да говориш просто. Абсолютно. Да, за. Абсолютно
0: да. Така И бъдете по-активни по време на Секс. И с това мисля, че може да, да, да се. Мисля, че <същи> <същи> изпратим... <същи> <същи> <хвоста. И същи> с това може да се. изпратим спратим Руфу с Деси. Изключително много ти благодаря. Това да. беше късното шоу, поне в четвъртък за дълъг период време. Няма да ме чуете <същи> мен, тъй че желая ви сладки сънища.
3: Това, това. това е Радио София.